0: Hier ist Literaturlaunch.eu. Heute mit Frau Eva, Eva Isabel Schmid. Sie haben Paracelsus geschrieben. Auf der Suche nach der unsterblichen Seele. Wann war klar, dass es ein Buch über Paracelsus geben wird?
1: Das war tatsächlich schon lang, ist es her mittlerweile, 2016. Ähm. Wir waren, mein Mann und ich waren in einem wunderschönen Kanarenurlaub am Pool und ich hatte schon hobbymäßig eine wunderschöne Gesellschaftssatire über Erwin den Regenwurm geschrieben. Das war so eine moderne Farbe. und eben das Schreiben war ja schon immer mein Hobby und ich habe es schon an Verlage geschickt und keiner haben und ich war sehr traurig und sehr frustriert und ähm, dann hat mein Mann gesagt, ja Isa, das ist kein Mainstream. Ähm, Du musst halt am Anfang zumindest was Massenkompatibles schreiben. Und dann haben wir so bei den Cocktails weitergesponnen. Und äh, ja, und ich war geschichtlich eigentlich schon immer sehr interessiert. Und historische Romane gefallen ja vielen, vielen Leuten. Und dann haben wir die Idee weitergesponnen. Und ich, ich bin ja nun mal Ärztin. Dann war es irgendwie auch klar, dass im Entferntesten um was Medizinisches gehen sollte, weil alles andere... Mh, ja weil das, weil das einfach auf der Hand liegt. Und dann hat mein Mann gesagt, du schreib doch einfach was über Paracelsus. Den kennt jeder. Er ist in unserem Kulturraum eine Berühmtheit. Nimm doch den. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und wusste a wenig über Paracelsus. Und dann sind wir gefahren und dann habe ich mich da ein bisschen eingelesen und fand die Figur eigentlich viel spannender als gedacht. Und je mehr mir da eingefuchst habe, desto interessanter fand ich die Persönlichkeit und die Zeit, in der es spielt und ja, und dann war die Entscheidung klar. Also eigentlich haben wir das alles meinem Mann zu verdanken.
0: Also ihr Mann ist schuld. Und
1: ein paar Cocktails am, mein Mann ist schuld und die Cocktails am Pool auch ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> eine, eine bunte Mischung. Genau. Eine bunte Mischung. Aber es
1: war ein sehr erfolgreicher Urlaub im Nachhinein. Mhm.
0: <lacht> Was ist das Besondere für Sie an Paracelsus? Sie haben ja eben gerade gesagt, am Anfang wussten Sie gar eigentlich gar nichts von ihm und dann auf einmal dann wurde sie immer spannender. Was macht die Person aus?
1: Ja, also was mir nicht klar war als Schulmedizinerin war, wie sehr er unser Medizinverständnis tatsächlich bis in die heutige Zeit geprägt hat. Das hat er getan. Dieser die, die ganze Naturheilkunde ist in Mitteleuropa so stark wie noch nie, mhm. äh, wie nirgends sonst. Das geht auf Paracelsus zurück und ähm, die, die große Errungenschaft, was er halt gemacht hat, ist dieses monokausale Medizindenken von damals aufzubrechen ähm, und wirklich nach den verschiedenen Ursachen von einer Erkrankung zu suchen. Und Paracelsus hat gesagt, dass es verschiedene Ursachen für Erkrankungen gibt. Und das Zusammenspiel, dann das Krankheitsbild ergeben, das man dann so ähm, behandeln muss. Und das mhm. war völlig neu und revolutionär und das war seine eigentliche geistige Errungenschaft. Und darüber hinaus finde ich halt auch ganz spannend für meinen Protagonisten, Paracelsus war wirklich ein medizinisches Genie und ein Querdenker und er war aber wirklich so ein bisschen querulant, also er war echt ein Mensch mit Ecken und Kanten, hat sie oft gestritten und lauthals gestritten und sehr, sehr gerne provoziert. Und das fand ich für meinen Protagonisten atoll Also ebenso so Everybody's Darling-Protagonist wollte ich nicht. <lacht> ähm, und da hat Paracelsus einfach früh hergeben. Also was der was der teilweise gebracht hat, das ist wirklich unvorstellbar und, und schön zu beschreiben. Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen sie hat er ja schon gleich angefangen mit der kleinen Prügelei ähm, im, ähm, im Goldenen Hirschen oder was?
1: Im Goldenen Ochsen.
0: Im Golden Ochsen. Hm, genau. Goldenen Ochsen, Entschuldigung, sorry. Das wobei
1: von, das ja nicht Paracelsus schuld war, gell? das muss mir, da muss mit fair bleiben.
0: Ja, natürlich, aber es war ja schon so ein ausschlaggebender Punkt für, diese, für dieses Buch, mehr oder weniger.
1: Ja, wobei die Prügelei im Goldenen Ochsen ist schon erfunden. Gell? Ja, aber <lacht> <lacht> also, die ist historisch nicht belegt. Genau. Die ist
0: historisch nicht belegt, aber äh, Kaspar gab es den eigentlich wirklich?
1: Nee, Kaspar gab nicht wirklich. Kaspar ist ähm, ein bisschen mal Mann empfunden, zumindest optisch, und ähm, ist das ausgleichende Temperament. Ähm, Kaspar ist der ruhigere, gelassenere, besonnenere, der als zweiter Protagonist neben Paracelsus dringend benötigt werde. Also Paracelsus <lacht> ist so ein bisschen das verrückte Genie und braucht irgendjemanden, der ihn ein bisschen auf den Boden der Tatsachen bringt. Und das ist Caspar. Genau.
0: Ja, Caspar und wahrscheinlich auch die Schwester von Caspar. Die Schwester von Laurenz. Von Laurenz. Ja, die Schwester von Laurens. Ja, Entschuldigung von Schwester. Genau. Schwester genau. von Laurens. Nein,
1: nein, alles gut, alles gut. Ja, ja, ja. so also eine, eine weibliche Hauptfigur braucht es natürlich auch.
0: Ja, und es glaube ich auch, also die Schwester von Laurenz ist ja auch eine, also kommt mir sehr patent rüber. Ja, ja. Warum war eigentlich die Suche nach der Seele damals? Es war ja wirklich früher so eine Zeit, da war die Suche nach der Seele wirklich sehr, sehr wichtig und es war auch wirklich ein weites Forschungsfeld. War das, warum war das so wichtig früher?
1: Naja, also die, die Seele zu beweisen, war sie gar nicht, ob das so wichtig war, weil die Leute ja zu 99,9 Prozent tiefgläubig waren. Und es ja in der katholischen Kirche nicht den geringsten Zweifel gibt, dass die, dass die unsterbliche Seele existiert. Das, das, ich glaube, das, ähm, das war mehr, äh, das war mehr ähm, Gott gegeben, eine Wahrheit. Ähm, allerdings, ähm, und da kennen wir wieder, es fußt ja alles auf auf irgendeinen historischen Boden und ich bin davon immer abgewichen, wenn ich mir sehr gut vorstellen konnte, dass es so war. Ich habe jetzt in der Paracelsus-Biografie nichts gefunden, dass er wirklich die menschliche Seele suchen wollte. Allerdings war er einfach ein Forscher mit Leib und Seele und ein Wissenschaftler und ich hielte es für sehr gut möglich, dass er es getan hätte. Und immer dann, wenn ich das für sehr nachvollziehbar hielt, habe ich mich nicht geschämt, was dazu zu erfinden. Also ich habe nichts gefunden, dass Paracelsus wirklich die Seele gesucht hat. Allerdings so, wie er war und wie er gedacht hat mit seinem Forscherdrang und allem, würde es mich auch nicht wundern. Und dass ähm, in der damaligen Zeit immer wieder Wissenschaftler und Ärzte gab, die sich damit beschäftigt haben und das äh, im Körper verorten wollten und so, das ähm, würde mich überraschen, wenn es da keine Versuche gegeben hätte. Genau.
0: Ja, es gab ja einmal ähm, den Fürstbischof, der auch mehr oder weniger sehr offen war. Und dann gab es ja den Fürstbischof, der danach kam, der ja auch ziemlich gegen die Medizin ähm, vom Paracelsus und von anderen eigentlich äh, gearbeitet hat. Gab es diese Person okay. wirklich?
1: Also die zwei Bischöfe gab es wirklich? Und was auch stimmt war, der Erste ist der Bischof von Uttenheim gewesen und das war historisch tatsächlich so. Also geil, ich bin keine Historikerin, das ist alles nur, was ich mir angelesen habe. Ähm, irgendein Historiker kann man gern widersprechen, aber nach meinem Kenntnisstand war dieser Bischof von Uttenheim tatsächlich ein sehr friedvoller Reformer, der diese drohende Katastrophe der Reformation kommen gesehen hat und versucht hat, die katholische Kirche von innen heraus zu, zu erneuern, damit eben das nur abgewendet werden kann. Ich meine, man redet heutzutage, ja, Reformation, wir haben das alle hingenommen. Damals war das eine Erschütterung für alle. oder Also das ist, das ist eine Riesenrevolution. Das kann man sich halt so doch nicht mehr vorstellen. Der wollte das abwenden und wollte ähm, Reformen anstreben, ist aber gescheitert und dann tatsächlich aus Frust darüber zurückgetreten. Und dann kam Bischof von Gundelsheim. Ähm, wie grausam der jetzt tatsächlich war, weiß ich nicht. Ähm, aber was, äh, dann kam eben die Reformation und im Zuge der Reformation wurde er dann aus Basel vertrieben. Das war historisch so.
0: Ich komme ja hier aus einer Luther-Gegend. Bei uns war ja auch die Reformation relativ erfolgreich im 30-jährigen Krieg und dass es da andere Spaltungen gab, mehr oder weniger, das wusste ich zum Beispiel vor dem Buch Paracelsus eigentlich gar nicht. Also ich wusste über den Zingerle überhaupt nichts. Zingerle war das mhm. doch. Äh, Zwingli. Zwingli, genau. Zwingli. 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 Ähm,
1: Zwingli.
0: Mhm. Ähm, da wusste ich überhaupt nichts. Da war mir eigentlich total unbekannt. Und das kam erst mh, während der, der Zeit, war, wo ich das Buch gelesen habe.
1: Sehr schön, schauen.
0: Mhm. Ähm, wie wichtig ist Zwingli auch heute noch in der Schweiz? Oder ist er immer noch greifbar? Oder diese Revolution? Oder, nennen wir es mal Revolution. Ist es immer noch greifbar in in der Schweiz?
1: Also Holtrich Zwingli ist in Zürich äh, natürlich so jemand, oder? Also in, in Zürich wird er immer noch hoch verehrt und und ist präsent. Ähm, und er war einfach äh, der Vorreiter der äh, Reformation in der deutschsprachigen Schweiz ähm, und, und, ja, und hat da schon seinen Beitrag geleistet. Und, und Basel ist erst nachgezogen. Also Basel hat es so ein bisschen schwieriger gehabt mit der Reformation, weil es ja Bischofssitz war mhm. ähm, und und de, de der Bischof, also der, der weltliche Herrscher, also der Fürst war, die, die haben es schon schwieriger gehabt, sie da durchzusetzen. Also ähm, Zwingli war da schon Vorreiter und deshalb habe ich ihn da ja jetzt nun mal <lacht> <lacht> ein Zürcher Mädel geworden bin, vom bayerischen Mädchen zum Zürcher Mädel, wollte ich Huldrich Zwingli einbauen. Ähm, genau.
0: also Ich fand es ja auch sehr spannend, wie Zwingli der mehr oder weniger in Basel einmarschiert ist. Mehr oder weniger. Ähm, Nein, das ist erfunden. Das war auch erfunden.
1: Das ist erfunden. Ja. Ähm, was es tatsächlich, natürlich dann schon gab, waren, ähm, waren Städtebündnisse. Also die katholischen, die katholisch gebliebenen Städte und Gebiete haben Allianzen geschmiedet und die reformierten dann auch. Das stimmt schon. Aber eben dann die, dass, ähm, dass unser lieber Göttesheim dann sie militärische Unterstützung holte.
0: Ähm. Ja. Gab es den Göttesheim, gab es den eigentlich wirklich? War der wirklich, äh, gab es den wirklich in Basel oder? Ähm? Nein,
1: den, den Göttesheim gab es nicht. Den Göttesheim gab es nicht. Und Laurenz, also diese ganze Familie Göttesheim gab es nicht. Ähm, wens gab ist der, der Ökolampert. das war dann der ähm, Leutpriester der Martinskirche in Basel, der da die Reformation vorangetrieben hat. Wen's historisch belegt? Auch gab, war der. Der Bürgermeister, der zum Hasen, ähm, das war auch ganz, ganz spannend. Ich habe es ein bisschen, ja, ich habe es ein bisschen zurückdatiert für meine Handlung, aber ähm, der, das war der erste bürgerliche Bürgermeister tatsächlich. Und das war in Basel auch ein Ding. Also dass kein Adliger erstmals Bürgermeister ist. Das war das war auch eine kleine Sensation. Und in Basel gibt es auch den Spruch, den ich ganz, ganz schön und inspirierend fand dass der Hase den Satz über den Adel macht, das ist ja sehr, sehr poetisch. Mhm. Ähm, den gab es, eben dann gab es die zwei Bischöfe, wirklich, ähm, genau, und Paracelsus war ja dann später Professor in Basel und ich habe, also zur damaligen Zeit, Paracelsus ist sehr, sehr viel gereist und war überall unterwegs und Sämtliche Stationen seines Lebens weiß man nicht mehr. Also ein paar sind gesichert, ähm, Straßburg zum Beispiel oder Salzburg. Ähm, und bei ein paar mutmaßt ähm, Ich habe verschiedene Quellen gelesen, also ich habe zwei verschiedene Quellen gelesen, dass er vor seiner Professur schon eine kurze Zeit in Basel war und da studiert hat. In anderen seinen Biografien wird's nicht erwähnt. Aber eben, das hat mir gereicht, um Basel als, als, ähm, als, äh, als Stadt auszuwählen, genau, als Spielort.
0: Dann gab es ja den äh, Dämonen, mehr oder weniger Astaroth. Was doch, das ist richtig? <lacht> ja, das ist richtig. Äh, Gibt es diesen Dämonen da, diesen phönizischen Dämonen da, phönizisch?
1: Ja, tatsächlich, Sie, Ja, sehr richtig, phönizisch. Stimmt. Ja, also den gibt es oder gab es, also gibt es immer noch. Ich fand also das Buch hat ja drei Handlungsstränge. Erstens so ein bisschen Reformation, Geschichte, dann der medizinische Handlungsstrang und dann Mystik. Diese Kombi wollte ich haben, weil ich das ganz ausgewogen finde und und auch sehr spannend. Und für diesen mystischen Handlungsstrang habe ich mir diese Göttin Astarte oder den Dämon Astaroth ausgewählt, weil, weil das auch ganz spannend ist, weil man sie da nicht so richtig geeinigt hat. Also die Göttin Astarte ist eine westsemitische Himmelskönigin, mhm. die auch in der, äh, tatsächlich in der Bibel erwähnt wird. Also das Volk Israel äh, und Astarte äh, werden erwähnt. Und ähm, da wird halt als die Göttin der Weisheit und Wahrheit und Fruchtbarkeit erwähnt und ihr männliches Pendant, mit dem sie sie aber dann den Körper teilt, ganz abgefahren, ist der Dämon Astaroth, das ist die männliche Form und der hat wiederum die 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 Fähigkeit, alle, er weiß alle Geheimnisse und, und kann die enthüllen und deshalb habe ich diese Figur genommen, weil, so wie ich das verstanden habe, also ich bin weder Theologin noch Historikerin, aber Gab es eben diesen Astarte-Kult ganz stark oder gibt es den? Und das war natürlich dann ähm, im Zuge des Monotheismus so ein bisschen ein Dorn im Auge. Und dann hat man Astarte zu dem Dämon Astaroth abqualifiziert und geschrieben, ähm, sie wurde aus dem Himmelreich verbannt. Keiner weiß warum so genau. Und ja, und das fand ich so ganz spannend, weil damit eben gespielt wird, wie böse diese überirdische Gestalt dann wirklich ist. Also Paracelsus sagt ja dann immer, sie ist die Göttin der Wahrheit. Richtig. Und Kaspar oder wem es auch immer nicht in Kram passt, sagt halt dann, sie ist ein Dämon. Und es wird halt, es bleibt halt so ein bisschen unklar dann bis zum Schluss, wie gefährlich äh, dieses Spiel mit, mit dieser vermeintlichen Teufelin oder einfach äh, Göttin der Weisheit wirklich ist. Deshalb fand ich so ein bisschen gut für mich zu so benutzen.
0: Aber ich finde das einfach irgendwo, weil das, die Suche nach der Sehne ist ja auch etwas Mystisches. Das ist ja eine Sache, die die katholische Kirche ja auch ein bisschen teilweise propagiert hat und teilweise auch abgelehnt hat. So habe ich das mal irgendwann mitbekommen. Ähm, man soll mich bitte nicht ans Kreuz nageln jetzt oder so. Das ist kurz vor Weihnachten. Da ist sowieso Kreuzigung erst Ostern. Also noch. ich habe noch Zeit. <lacht> ähm, und Aber das ist ja sowieso, die katholische Kirche hat ja teilweise mal so, mal so sich ähm, geäußert. Ähm, und das ist ja dann bei dem Buch das Ganze ein bisschen mystisch zu mit einem Dämon, den ich so nie, ich hatte nie davon gehört. Also, mhm. ähm, der war. Also, mir
1: ich adete geil, bevor ich das Buch geschrieben habe. <lacht> war mir das Akkord Begriff. Mhm.
0: Ja, aber wie kommt man denn auf ja. so einen Dämon? Wie, wie fällt denn so Also ich habe,
1: ähm, hab, also ich habe mal eben, ich habe mal für, für Paracelsus und dieses Mittelalter habe ich mal schon Bücher gekauft. Also Paracelsus-Biografien, Mittelalterbücher. Und für den Rest, also sowohl für den historischen Handlungsstrang als auch für diese Astero-Sache, habe ich mir einfach die Finger bunt gegoogelt. Also ich meine, das Internet ist ein unglaublicher Schatz. Man findet da wahnsinnig viel. Man muss halt nur aufpassen, dass das dann auch seriöse Quellen sind und nicht jeden Quatsch glauben. Ähm, ich habe es dann immer so gemacht, wenn ich in zwei, drei verschiedene dasselbe gelesen habe, dann habe ich es irgendwann schon geglaubt. Und dann habe ich einfach nach einer passenden Figur oder noch einer Lösung für diesen mystischen Handlungsstrang angefangen zu suchen und irgendwann, deshalb hat es ja auch so lange dauert und deshalb steckt ja da so viel Arbeit und Liebe drin, irgendwann bin ich dann auf das gestoßen. Und dann eben, und wenn man das Richtige gefunden hat, spürt man es. <lacht> also wenn man vor dem Computer sitzt und sich so richtig über eine Information freut, dann ist die richtige, die man mhm. verwenden
0: kann. Genau. Gab es dann auch solche Bruderschaften da ähm, mit diesem, mit dem roten Gürtel und so? Das ist ja dann auch. Also gibt's bestimmt, oder?
1: Aber äh, das ist auch frei erfunden. Also
0: auch mal ein bisschen frei erfunden, das Ganze. Man kann sich also das, das Problem ist ja einfach bei den ganzen historischen Romanen und auch bei diesem historischen Roman, man kann sich mir das vorstellen, deswegen frage ich so viel nach, man kann sich diese Person, die sie beschrieben haben, kann man sich sehr gut vorstellen, dass sie auch wirklich so gelebt haben oder dass es auch wirklich so abgelaufen ist. Eben,
1: also, und ich finde, das ist die Kunst. Also, ich finde, ein historischer Roman oder irgendein Fantasy-Roman ist dann gut geschrieben, wenn der Leser nimmer unterscheiden kann, was ist jetzt wirklich die Geschichte und was ist, und wo, wo fließt es in die Fantasie über. Genau das wollte ich. Ähm, und ich habe, also die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind ja wirklich wunderbar und ganz toll und freut mich sehr und sehr, sehr ehrend. Also die sind sehr, sehr, sehr positiv, positiver als ich je gedacht hätte. Was immer wieder kommt, ist ein, ähm, der Wunsch nach einem Verzeichnis, wer jetzt wirklich gelebt hat und wie das jetzt wirklich war und was dann erfunden ist. Und ich, ähm, ich konnte es mal mit Piper besprechen, wenn dann die neue Auflage kommt, aber ich, eigentlich, ich finde es ich find's anders, ich finde gerade das Faszinierende oder das Schöne, wenn man es eben nimmer war. Dann ist es gut gelungen. Ähm, ja. Und ebenso ist es bei allen Handlungssträngen. Also die der historische Handlungsstrang ist aufwendig recherchiert. Ich habe sehr, sehr viel über die Gesichter gelernt und mir auch in die mittelalterliche Medizin sehr, sehr aufwendig belesen. Ähm, und eben Astaroth Astate habe ich äh, äh, nicht frei erfunden, also das gibt es schon, aber eben, ich finde, wenn dann der Leser am Schluss nimmer wo war, gibt jetzt den Roten Orden dann auch oder nicht oder was war mit Jakob Göttesheim, wenn man das nicht unterscheiden kann, dann finde ich, habe ich meinen Job gut gemacht.
0: Wann kam es denn eigentlich zu, wenn man schon Jakob von Göttesheim nennen, ähm, warum? Wann kam die Idee von Jakobs von Gottesheim und warum ist es gerade ein Jude geworden?
1: Also ähm, es war am Anfang klar, also dass Paracelsus und Kaspar sind ja Jungsbunde und ähm, hitzköpfige Studenten und laurenz macht es auch nicht besser. Das ist halt einfach nein, also das ist halt einfach eine eine und dass die ein ausgleichendes, weißes Element brauchen und irgendjemand, der es ein bisschen an der Hand nimmt, das war klar. Ähm, und dass der dann Jude ist, ist am Anfang eigentlich entstanden, weil es ja äh, die, die Juden auch im Mittelalter nicht immer ganz so einfach gehabt haben. Und ich wollte am Anfang eigentlich seine Eigenleistung unterstreichen, was er sie alles erarbeitet hat, trotz suboptimaler Bedingungen. Ähm, Im ersten Band wird es ja so ein bisschen nur erwähnt, im zweiten Band wird das dann nur sehr, sehr wichtig, genau.
0: Also das ist ja, das ist ja einfach immer dieses, ich, ich fand halt einfach jede Person, die ich da gelesen habe, ich habe dann mal, mal, mal den gegoogelt und den gegoogelt und den gab es dann auch wirklich <lacht> und den gab's wirklich. Und dann stand ich da und ich so, was ist jetzt hier Fantasie und was ist jetzt hier Realität? Bitte Aufklärung. <lacht>
1: Ja, es ist so ein bisschen Schatzsuche, ja. ja. Aber um, eben genau das wollte ich, genau den Zaubersholzraum.
0: Also und das ist halt einfach, ähm, das, das ist unwahrscheinlich spannend und es ist unwahrscheinlich, es wird mit jeder Seite, die zum Schluss kommt, wird es immer mehr zum Page-Turner. Also, es, das ist, und man, nee, nein, also ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen, was vorher, ich habe Paracelsus halt einfach gekannt, ja gut, okay, ich kannte hier die, ähm, die Paracelsus-Schule für ähm, ja, und mehr kannte ich nicht. Also
1: ja, ja, ja. Also eben, <lacht> so ging's, so, so ging es mir auch damals. Aber also er war wirklich erschillende und wichtige Person in unserem Kulturraum und ähm, er hat es einfach verdient. Also eben, es ist nicht alles historisch und ich bin oft abgewichen, aber dass er ein bisschen im Gespräch bleibt, ähm, das hat er auf jeden Fall verdient. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, und ist, ähm,
1: vielen Dank für den Page-Turner. Es geht runter wie Honig. Ich freue mich sehr. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr ja, gut, schön. Das, ich kann nichts dafür. Also das sind solche Sachen. Ich, das, was ich jetzt hier sage, das kommt halt immer so raus, Blob ist dann da.
1: Ja, bei mir bei mir auch, bei mir auch. Mhm.
0: Das ist halt ähm, das das ist halt einfach schon sehr besonders das Ganze. Wann war es eigentlich klar, dass es zwei Bände davon geben wird und nicht drei? Also eine Trilogie kennt man ja, aber eine Trilogie das ist ja eher ja. eher seltener.
1: Also, das mit der Trilogie, das warten wir jetzt nun mal ab. Also die dilogie geschichte ist äh, eigentlich was ein Buch. Also es, es war ein großes. Und dann kam Pieper, Gott sei Dank, vielen Dank. Und ähm, Pieper hat dann relativ schnell gesagt, das ist so lang, das können sie nicht drucken. Ähm, und dann habe ich die Wahl gehabt, entweder pauschal 150 Seiten streichen, was dann zu Tränen geführt hat. Und also das, ähm, das war echt wie ein Stich ins Herz, weil ich wusste einfach nicht, wie man... Guten Gewissens einfach 100 Zeiten weglassen konnte, Das war unvorstellbar für mich. Also, es ist ja so ein bisschen Baby und es war harte Arbeit und das Kontinent. Und dann hat Pieper gesagt: Ja, wenn man es ähm, in zwei Teile teilen kann, aber das stellen Sie sich schwierig vor, ob das geht. Dann habe ich gesagt: Ja, Leute, Moment, ich habe nach zwei Dritteln des Buches einen Zeitsprung von zwei Jahren. Das ginge schon. Ja gut, und dann kam der neue Vertrag und dann habe ich mir gedacht, ja, Leute, also gut, wenn ihr das wollt, dann machen wir es so. Ist mir auch recht. <lacht> genau. also, also eigentlich war ein Buch,
0: also
1: das haben wir dann geteilt. Ja. Was ich ein bisschen unterschätzt habe, war das Umarbeiten. Also ich dachte, das geht dann relativ schnell. Äh, da habe ich mich getäuscht. Also dass man aus einem Buch zwei Bücher macht, die in sich stimmig sind, wo alle Personen vorgestellt werden und alle Personen gewürdigt werden und Spannungsfluss und Spannungskurve, das ist ja alles nicht so ganz einfach. Ähm, das habe ich unterschätzt, da habe ich jetzt lange dran geknabbert. Neben, also ich gehe ja zwischendrin auch nur in die Praxis, <lacht> um meine Brötchen zu verdienen. Ähm, das war jetzt schon eine harte Nummer, aber ein Ende ist in Sicht. Genau.
0: Aber trotzdem, es ist halt einfach spannend. Was mir auch immer wieder aufgefallen ist, oder was mir immer wieder bei historischen Romanen auffällt, ist, dass ähm, Quecksilber immer wieder als Heilmittel dargestellt wird. Warum ist es so?
1: Das Quecksilber, Sie waren kurz weg, als Heilmittel? Mhm, genau. Ähm, ja, also das wundert mich tatsächlich auch, weil ich <lacht> Ich, das ist ja als hochgiftig eingeschätzt. Ähm, aber offensichtlich, da bin ich auch in meiner Paracelsus-Recherche drauf gestoßen, haben die das benutzt als, als Medikament, unter anderem zum Treiben des Hahns. Also Paracelsus kannte, kannte das und hat es als Medikament verwendet. Ja, Hat mir auch erstaunt, hätte ich mir nicht gedacht. Und dann habe ich weitergegoogelt und es ist einfach ein Diuretikum, also ein, ein Harntreibendes Mittel, das bekannt ist, hätte ich jetzt als Ärztin nicht gewusst.
0: Also das ist also wirklich so, das, wo wir wieder bei der Menge ist das Gift, das ist ja so eine der äh, Aussprüche von Paracelsus wahrscheinlich die Wahrheit ist.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Also wir haben halt heut, heutzutage einfach 100.000 verschiedene Diuretiker und brauchen es nicht mehr. Aber ja, also offensichtlich hat man das benutzt und das war bekannt und finde ich auch echt interessant. Also ich habe da medizingeschichtlich schon auch was dazu gelernt. Also was, was Paracelsus dann so benutzt hat, ähm, das ist schon echt spannend.
0: Wobei, was mich ja gewundert hat, gab es diese Sache mit dem, ähm, es gab ja diese... Wir hatten ja vorhin, ganz am Anfang hatten wir schon mal die kleine Schlägerei. Und da gab es ja auch diesen Fall, dass da eine Münze mehr oder weniger eingeschlagen worden ist. Wurde das früher mhm. wirklich gemacht? Also jetzt nicht bei Paracelsus, sondern allgemein?
1: Also bei Paracelsus war es nicht, aber das ist tatsächlich ein Fallbericht aus dem Mittelalter, ja. Hat mich auch erstaunt. Also das ist nicht meiner Fantasie. Also das Paracelsus war schon, aber äh, die Sache an sich ist nicht meiner Fantasie entsprungen das wurde, also das hat ein Feldarzt tatsächlich so angewandt und eben also die, die, die das, das er schlägt es ja nicht ins Hirn oder er schlägt sein in den Kopf und das wird dann eben von also als, als, als Medizinerin so wie ich das so wie ich das nachvollziehen konnte, also dass die Idee dann ist dass das die Brücke baut und dann von körpereigenen Gewebe übergranuliert wird und dann die Wunde einfach zuheilt ja, möglich, oder? Ähm, und ich bin ja, also das ist ein, das ist ein, ja na, ich habe das für mich überprüft und also ja ähm, unabhängig von der Wahrscheinlichkeit möglich wäre. Und es ist ein Fallbericht aus dem Mittelalter. Ja.
0: Was ist für Sie das Besondere, einen historischen Roman zu schreiben?
1: Ähm, ja, ich finde grundsätzlich einfach alles, was von unserem Alltag, von unserem modernen Alltag weg ist, wahnsinnig Toll, weil man einfach, weil es einem selber die Möglichkeit gibt, in so eine surreale Welt einzutauchen und so ein bisschen zu träumen und abzuschalten. Es ist ja dann egal, ob es ein historischer Roman oder irgendwas Fantasy ist. Also Ich finde dies, dieses ganze Paket fernab von unserer realen Welt für mich als Leser viel angenehmer. Und, ähm, dann der historische Roman, eben das ist Fluch und Segen zugleich, man muss halt ganz viel nachrecherchieren, <lacht> ähm, aber es bietet eine unglaubliche Möglichkeit, also eben, was dann die Geschichte selber an Spannenden bietet, mhm. also wie es damals wirklich zugegangen ist, was da für Skandale gab, und, ähm, und das, das, das kann man sich einfach nicht vorstellen, und das ist so als Autorin dann alles Schönste, wenn man in seiner Recherche über was stößt, was an sich so unfassbar spannend ist. Dass man da das weder umschreiben muss, noch irgendwas dazu erfinden, weil die realen Geschehnisse völlig ausreichen, um um, um, um zu funktionieren. Also ich habe jetzt gerade an Band 2, das ist halt jetzt aktueller, und der Spoiler, die Aneta, reist ja Paracelsus dann durch Europa, und ich habe mit zu jeder Region und Stadt so ein bisschen belesen, um, um die ersten Sätze. Und dann bin ich auf Wien gestoßen und wollte eigentlich ein medizinisches Kapitel schreiben. Und dann war aber die, also die Wiener Geschichte zu der Zeit reist einem vom Hocker. Ich musste nichts. Ähm, die habe ich aufgeschrieben und ich muss da nicht recht viel mehr. Das ist an sich so toll und spannend. Da muss man nichts mehr hinzufügen. Das ist toll. Also da hat die Geschichte wirklich das Kapitel geschrieben. Und das ist, das ist wirklich, das ist dann immer so ein Schatz, den man findet. Also das sind wirklich Glücksmomente. Das ist super. Mhm.
0: Wie ist es eigentlich jetzt, wenn man als neuer Autor mit dem Piper Verlag oder mit einem Lektorat zusammenarbeitet? Wie ist es eigentlich für Sie?
1: Ähm, ja, zuerst mal, also es fängt ja nicht mit dem Verlag an, gell? Es fängt ja an mit der Suche nach einem Literaturagenten. Hm? Das ist ja die erste Hürde, die man nehmen muss. Und ich eben, als Erstlingsautor kennt einem niemand und ich hatte auch keine Connections und Beziehungen. Das heißt, die Chancen sind, egal was für Buch man geschrieben hat, schlecht. <lacht> da habe ich ein paar O geschrieben. Ähm, und ja, natürlich kann man da absagen, ist eh klar. Die Idee, also da muss man sie echt zusammenreißen, einer reicht, so war es dann auch. Also ein lieber Freund von mir, den habe ich auch in der Danksagung erwähnt, der Felix, es ist wieder in Urlaub gewesen, es war ein Kreta-Urlaub, waren wir mit unserer kleinen Clique. Und der hat dann als erstes, äh, oder als äh, einer der ersten Paracelsus gelesen und fand super und hat mir dann so ein paar Links geschickt, von, von eben Verlagen und Agenturen, wo er seine Bücher her hat und gerne liest. Und da war mein lieber Herr Michael Fernschild dabei. Und ja, der war dann der erste Agent, der gesagt hat, er findet dieses Buch super und wir machen es, was die erste Hürde war. Aber es hat echt lange gedauert. Also man braucht da einen langen Atem und einen einen guten Glauben an sein Buch. Also man darf sie da einfach nicht entmutigen lassen. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich so. Ähm, und dann hat Herr Fernschel gesagt, er äh, seht das schon in einem großen Publikumsverlag und die probieren wir jetzt. Ähm, und dann kam halt wieder monatelang nichts und ja, und dann hat es irgendwann quasi ein Pieper, hat Interesse. Und ich habe es wirklich, ich habe nicht geglaubt. <lacht> äh, also ich ja ich also ich bin da gesessen vor der E-Mail und man denkt ja ja Pieper klar die haben nichts Besseres zum da ist klar also, <lacht> ich hab's wirklich und dann ziehen sie ja dann zieht sie das ja alles das ist ja für die Business und und geht halt seines Weges das dauert ja dann alles und also ich habe es nie geglaubt bis ich den Vertrag dann endlich gehabt habe und dann war's aber so äh, das, das ist Wahnsinn und ähm, ja, und dann wurde das Hobby zur Realität. Also ich habe mir echt gedacht, als naiver Hobbyautor, ich gebe Piper mein Buch und die machen dann was besseres draus. Und dann läuft es das. das ist nicht so. Also man kriegt dann ähm, die äh, Frau Mottes ist meine liebe Lektorin. Ich finde sie sehr streng, worüber ich ganz, 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 ganz dankbar bin. Also die hat das nicht auf die leichte Schulter genommen und ähm, hat sie wirklich eingebracht mit allem Herzblut und ja, und dann kommt halt umschreiben, umschreiben, umschreiben. Ähm, und dann bin ich da gesagt, aha, okay, gut. Und das mache ich jetzt. <lacht> also, ähm, ja, und da war ich eben einfach äh, halt in der Praxis eingespannt und habe mich dann am Wochenende und Abend hingesetzt und habe mir echt gedacht, wow, ja, das wurde dann schon Stress. Also eben, wenn das Hobby dann auf einmal zu zu irgendwas Professionellen wird, ändert sich der Charakter schon. Ähm, ja, und das merkt man dann auch und es ist ja gut so, oder? Dann kommt ja alles ja bessere raus. Also das, das Buch ist nach dem Lektorat um Längen besser als vor dem Lektorat. Aber da da, da, da fließen dann schon auch einige Tränen. Und und die, also wenn man was so oft überarbeitet hat, ich hatte ja das schon hundertmal überarbeitet, bevor ich Piper überhaupt gegeben habe. Und dann ähm, dann kennt man jeden Satz auswendig. Und dann muss man diese Sätze ändern. Und oh. das ist nicht einfach. Also das wäre dann wahrscheinlich beim fünften Roman ist das ganz normal. Und man ist gewohnt ja, ja. und, und und es ist halt. Aber ich weiß nicht, das, das, das erste Buch ist ein Baby. Also wir haben teilweise wirklich über jede Formulierung wirklich diskutiert und diskutiert und diskutiert. Ich bin Frau Motte sehr, sehr dankbar, weil ihr hättet ja dann auch irgendwann egal sein können. <lacht> War es aber nicht und mir war es auch nicht, egal. Also es war eine Reiberei und dann sehr produktiv, aber ja, also äh, spannender als gedacht. Mhm, man ist da mittendrin.
0: Und wie war es dann, wo sie dann das Buch das erste Mal in der Hand hatten?
1: Ja, Wahnsinn. Also unglaublicher Stolz und unglaublich toll und ähm, ein unbeschreibliches Gefühl. Also es ist, es ist es ist ein Baby. Also, eben, erstens hat vier Jahre dauert mit dem, mit dem Verlag suchen und, und Agenten suchen und neben der Arbeit recherchieren und neben der Arbeit schreiben. Und es war jetzt ja kein 0815 Buch. Also, es, es vier Jahre sind irgendwie eine lange Zeit, wenn man auf was hinarbeitet. Und gerade am Schluss dann mit, mit dem Lektorat, als dann schon, das war dann echt erfordernd. Also, das war dann schon mühsam. Und, ja, und je mehr Arbeit und Mühe und Liebe in was drinsteckt, desto toller ist halt dann, wenn es dann endlich soweit ist. Also das war schon ein ganz eigenes Gefühl. Also es ist wirklich, das ist unbezahlbar. Also und es war alles wert. Also es war alles wert. Es ist sehr, sehr, sehr erfüllend. Mhm.
0: Ja, gibt es weitere geschichtliche Personen, die Sie noch reizen? Also außer Paracelsus?
1: Ja, so einige, so einige, also eben so, die schillernden Figuren der Geschichte haben ja alle was sehr, sehr Besonderes und man kann ja dann nimmer unterscheiden, welche Informationen dann wirklich die, die historische Figur widerspiegeln oder was dann Netflix oder irgendein Autor dazu gedichtet hat. Das, das ist Schicksal, teile ich ja mit meinen Lesern schon auch. Ähm, ja, also mein, Sigmund Freud war nur interessant, oder? Als, mhm.
0: ähm, ja, der gute Psychologe
1: äh, Als Gottvater der Psychoanalyse, ja. Ich habe ja eben, ich habe selber eine Psychotherapieausbildung gemacht mhm. ähm, als Ärztin, deshalb bin ich da so ein bisschen affin. Ähm, und ja, also er hat das nun mal geprägt, hat auch ganz, viel, also nicht nur, er hat auch so ein bisschen ähm, rückblickend dann Schmarnerzeit, das schon, aber mein, das war halt dann nun mal eine ganz andere Zeit, oder? Aber der, ja,
0: der ja, ist auf, jeden so Fall, auf
1: meiner Liste.
0: Er ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Person für Menschen, die ähm, ja, psychische Probleme haben. Da gibt es ja mehrere, ja, also ja. Sigmund Freud war ja schon einer, der, ja, die das Ganze natürlich nicht alles perfekt gemacht haben, aber die das Ganze doch weiter nach vorne getrieben haben.
1: Ja, ja, ja.
0: Und genauso wie Paracelsus zum Beispiel auch die Medizin weiter nach vorne getrieben hat. Und da gibt es so viele, es gibt in der deutschen oder in der deutschsprachigen Geschichte, es gibt bestimmt etliche Menschen, die wichtig waren, die wir überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben.
1: Also eben und das finde ich dann so ein bisschen schade, ähm, dass das dann irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit gerät und dann finde ich es auch völlig legitim, dass man so ein bisschen Fiktion mit den historischen Gegebenheiten mischt. Ich finde dafür, dass sie die Leute dann wieder dafür interessieren, ähm, ist das schon ein legitimes Mittel. Ähm, und ja, also äh, es es an Protagonisten würde es nicht fehlen. <lacht> es ist dann eher die Zeit. Also eben, jetzt müssen wir erstmal Band 2 um, auf den Weg bringen und dann schauen wir mal. Also und eben mein, Also Band 3 ist jetzt nicht geplant, ausgeschlossen.
0: Ist es auch nicht.
1: Ist also direkt ausgeschlossen. Ich hätte schon Ideen, so ist es nicht. Jetzt müssen wir mal schauen. <lacht>
0: <lacht> ja, wie das halt manchmal so ist. Lassen Sie sich einfach treiben. Es ist genauso wie ich das zum Beispiel. Ich mache ja auch, gebe ja einige, mache Re einige Rezensionen so im Laufe der Woche oder der Monate. Ähm, ich lasse mich immer treiben, was für ein Buch kommt jetzt als nächstes und ähm, was reizt mich, was für ein Thema habe ich lange nicht mehr gehabt. Und vielleicht geht es bei Ihnen genauso. Lassen Sie sich einfach treiben und es wird schon gut werden. Da bin ich mir. Hundertprozentig sicher. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Band 2. Ich hoffe, dass es noch viele Leute gibt, die Band 1 lesen und dass es immer mehr Vielen werden. Dank. Und ja, danke dafür. Danke für das nette Gespräch. Danke für die Reise nach Basel und ins Spätmittelalter. Und ja, ich bin gespannt, was als nächstes
1: passiert. Dankeschön. Ich danke Ihnen und wünsche einen ganz schönen Tag.
0: Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und .de. EU. Euer Markus.